0: Reis radio
1: Reiz RADIO ar šodienas skatu pagātnē. Daudzi lasītāji bez šaubām būs klausījušies radiofona priekšnesumos, bet tikai retam būs bijusi izdevība redzēt to vietu, no kurienes šīs neredzamās skaņas nāk – radiofona studiju. Tā ir neliela telpa bez logiem sienas un griesti pārklāti ar apmēram 4 collas biezu polsterējuma kārtu, virs kuras vēl, Atrodas raiba drēbe, kas vaļējās krokās brīvi nokarājas uz leju. Arī grīda izklāt ar mīkstu biezu tepiķi, kurš apslāpē katru soļu troksni. Viss šis savādais iekārtojums rada studijā nospiedošu kappa jo neviens troksnis no ārpasaules viņā nevar iespiesties. Cilvēka balss izskan pilnīgi bez atbalss, Tāpat kā mēs to dzirdami kvakarus, klausīdamies radiofona priekšnesumos. Latvijas sarks 1926. gada, 17. oktobris.
0: Radījumā lūkosim, kur bija šāda studija, kā Latvijas pirmajā brīvvalsts laikā tika pārbūvēts un iekārtots radiofons toreizējā pastu un telegrāfēkā, un kā noritēja radiodarbība tūlīt pēc otrā pasaules kara, kad tam māju vieta bija ielā seši bijušā ebreju teātra telpās. Atgādināšu, ka sākums bija 1925. gada 1. novembrī, kad skanīgais jaunums Latvijā darbu sāk no pasta telegrāfa virsvaldes sēkas, kur tagad Aspazīs bulvā pieci, atrodas Latvijas universitātes, vēstures un filozofijas un biznesa vadības un ekonomikas fakultāte. Tolai radio raidīja tikai divas stundas dienā, un tas skanēja no nama augšējā stāva, kur bija izvietota viena studija – Tuvāko gadu gaitā paplašinoties radiodarbībai un raidlaikiem tika izveidota vēl viena studija. Tad radio pārcēlās uz papildus telpām Krišāņa Barona un Matīs Ielas stūrī un 30. gadu sākumā pasta telegrāfa Virsvaldes namā radio vajadzībām piebūvē vēl divus stāvus. Pirms pāris gadiem uz mūsu pirmo radio māju devos kopā ar Latvijas radio vēstures pārzinātāju, ilgadīgo mūzikas redakcijas darbinieku Oļģertu Šustu.
2: Radio vispimšajā ēkā izvietojās augšajos stāvos, kas bija speciāli priekšradio izibūvēti. Un galvenais, kas priekšradio šeit nodarēja, tā bija tā lielā stūdija pārbūvēta, kur bija, Lielam orķestriem, lieliem kolektīviem vieta, un interesantākais tas, ka tur bija arī balkons klausītājiem. Bet man gribētu iesākt ar to, ka šī bija tikai galvenā vieta priekš radio, jo pašā pirmsākumā bija pārdauga kuģu ielā. Tā bija radiotelegrafa iestāde, kuru aizsardzības ministrija nodeva departamentam, un tur sākās viss tas gaitas savācoties interesantiem, entuziāstiem radioamateriem kopā.
0: Kāpēc nolēma pasta ēkā rādio?
2: Meklēja, meklēja vietu, kur jūs vietot jau no rādio, atrada izstabiņu šajā pastat. ēkā, un šeit pārgāja 25. gadā kā rakstīts ar radio atklāšanu. 25. gada, 1. novembrī, 1. mājas radio pārraidījums. Precīgi sāk sakot pārraidi no Latvijas operas ar Madame Butterfly, ar satīkstums ministra Uzru un ar himnu un citām tādām spožām lietiņām.
0: Tad no 25. gada 1. novembra rādio sāka rādīt šajā eka un līdz kuram gadam?
2: Tā, no 25. gada, pasta mājā, līdz 28. gada. Tā tad iznāk trīs gadi. Te man tikai
0: trīs gadi? Jā. Kas notika 28. gadā?
2: Te bija rādīta niecīga izstabiņa tikai, tur varēja nu, parunāt kaut ko, varbūt uzspēlēt ļaunākā gadījumā, kāda stundiņa vakarā un viss. Un tad atrada vietu tur. Krišķējiem Barona un Matīzes Ielas stūrī tur bija divas istabas un viena liela istaba. Un pa to laiku tajos divas gados šeit piebojēja vēl divus stāvus kvāt, speciāli prekšrādīju. Un tā tā kļuva galvenā radio mītne.
0: Jāteic, ka radiofona ēkas paplašināšanas darbi vienmēr netika uztvērta ar sajūsmu. Tā kā radio tolaik bija jaunākais bērns elektronisko sakaru saimē, tad presē varēja lasīt neizpratni par piešķirtajiem labumiem šim pastarītim salīdzinājumā piemēram ar telefonu. Laikraksts svēstnesis 1930. gada 1. jūlijā raksta –
1: Jaunbūvējamās telpās radiofonam izcilus vieta uz telefona centrāles rēķina. Saima, pieņemot šī gada budžetu, atļāva līdzekļus divu jaunu stāvu uzbūvei virs departamenta ēkas Rīgas talsatiksmes un radiofona vajadzībām. Paskatīsimies tagad, kāda telpas paredzētas radiofonam. Divas lielas studijas – katra 7,6 metrus augstas, vairāk kā divreiz augstākas par tālsatiksmes telpām. Radiofonam bez tam ir vēl divas mazākas studiju telpas. Radiofonas studiju telpas būs aizņemtas diennaktī augstākais astoņas stundas, tur telefonam jādarbojas nepārtraukti. Salīdzinot radiofona telpas ar tālsatiksmes telpām jāsaka, kā telefonam nodarīta nepelnīta pārestība, turpretīm radiofons apbalvots bagātīgi. Radiofonam paredzētas kādas 48 telpas, turpretīm telefonam tikai 15. Lai varētu spriest par radiofona ērtībām, tad te uzskaitīšu tikai dažas no viņām fojies mēķētāju uzgaidāmās telpas, bufete, artistu uzgaidāmās telpas, dāmu istaba, divas garderobes, četras studiju telpas, divas spīkeru telpas, radiofona pārziņa telpas, kancelēja, darbvedības, nodaļas vadītāja telpa, diriģenta, režisora un tā tālāk. Mums jau nebūtu nekādu iebildumu pret ērtībām radiofonam, bet šīs ērtības nav iegūstamas uz citu ciešanu un nospiešanas rēķina. Vai tāds ir demokrātu princips?
2: Un, ka vēlāk, kad atkal pārcīlās uz šo veco, kā saka, pastamāju, tad ir priecājās, Nu, vienreiz mūsu telpā nav jāizmanto kāda veca virtuve un pārsastabiņas, bet mēs esam īsti saimnieki savā telpā.
0: 32. gadā Latvijas radio atnāca šeit, atpakaļ.
2: Un līdz kara laikam, kad šo māju noticīja, māja. Jānis Linters, radioelektronikas specialists, Latvijas radiofona dibinātājs.
0: Vēl pakavējoties atmiņās par radio izskatu pirms vairāk kā 80 gadiem, uzzinām, ka tolaik pasta telegrāfēkā radiofons ir izvietojies 40 istabās. Pirmā telpa ir garderobe, otrā – bufete. Šādas labierīcības var dabūt arī citās vietās, kur nekad nav bijis un nebūs radiofona, bet aiz bufetes ir diezgan garš koridors ar uzrakstu, uzmanību, nesarunāties tik stipri, un koridoram abās pusēs durvis uz tā saucamajām studijām vai raidītavām. Vismazākā ir spīkeru studija – tā istabiņa, kurā lasa ziņas un spēlē skāņu plates. Jau lielāka ir lektoru studija priekšlasījumiem. Rāva zāle jau ir solistu un raidlugu studija, bet orķestra studija ir divreiz lielāka par visām pirmajām trim kopā ņemtām. Še notiek ne tikai orķestra koncerti, bet visi lielāko ansāmbļu sniegumi arī operetes. Tā 1937. gadā savus vērojumus par radio raksta dzēnieks Vilis Veldre. Šķirstot tā tālaika presi, arī uzzinām, ka koncertus radiofona studijā varēja klausīties sanākusī publika.
1: Kad vakar radiofona klausītāji mājās pie aparātiem sēdēdami, sāka klausīties operetti smaidu zēme apmēram simts skatītāju, pa pavisam klusi izturēties, skatījās, kā mākslinieki, kreklos izmetušies, dzied savas dziesmas orķestra un radiofona trokšņu meistara pavadībā. Šis pirmais mēģinājums – Ļaut lielākam skatītāju pulkam noraudzīties raidspēlē, izdevās labi, nevienam pārlieku neuzmācās ne šķāvas, ne klepus. Avīza rīts 1938. gada 14. janvāris
0: Bet radio kā Rīga nekad nav gatavs, un arī 30. gadu beigās ik pa laikam namā notiek dažādi pārbūvis un labiekārtošanas darbi.
1: Laikraksts rīts 1939. gada jūlijs. Radiofona Rīgas studijās pat laban notiek plašāki remonta darbi. Studijas sevišķi priekšlasījumu vajadzībām iekārto pēc jaunākām tehniskām prasībām. Namā sākta arī lifta izbūve, ko nobēks apmēram pēc mēneša.
0: Un jau pēc mēneša avīze Latvijas Kareivis ziņo, ka pēdējais radiofona Jūrmalas simfoniskais koncerts notiks Rīgas Jūrmalā 5. septembrī, bet pēc tam kārtējie radiofona koncerti turpināsies pārbūvētās un uzlabotās radiofona studiju telpās. Pasta un telegrāfēkā 30. gadu sākumā, kā radiodarbinieki ir pēdiņās strādājuši arī pāris balti gaiļi. Par to liecina gan fotogrāfijas no tiem laikiem, gan toreizējo darbinieku atmiņas, ka gravieris uzvārdā Kuznecovs, kurš dzīvojas vecerīgā Vaļņu ielā, ir nesis uz radiošos gaiļus un tie ir bijuši tā iedrasēti, ka pēc saimnieka komandas pie mikrofoni ir iedziedājuši savu kikeri gū. Vēlāk šī gaiļu dziesma ieskaņot gramofona platē un izmantot kā signāls, iesākot rīta programmu.
1: Gailis – ļoti izplatīts maiputns. Savu laiku iedziedājis radio rīta vingrošanas signālu.
0: Sākoties otrajam pasaules karam, radionāms pāriet Vācu iebrucēja rokās, un visu kara laiku te skan nacistiskās Vācijas propaganda. Savukārt no Krievijas skan regulārs pāraides latviešu valodā, ko nodrošina tur evakuētie, kreisi noskaņotie Latvijas radiofona darbinieki, literāti un mākslinieki. 1944. gada oktobrī Vācieši atkāpjoties, uzspridzina radiotorņus un no pastu un telegrāfa ēkas pāri paliek tikai mūri. Kādu laiku radio raida no Daugavpils, kur pilsētas nomalē nelielā vienstāva ēkā bija iekārtota provizoriska radio studija. Pēc tam, kad 1944. gada 13. oktobrī Rīgu ieņēma sarkanā armija, radiodarbinie atgriežas galvaspilsētā un steigāti tiek meklēta jauna mājieta.
3: Bet vispār, tā es varu saprast, ka gan simfoniskais orķestris, gan gan radio diktori, gan uh, tie, kas uzstājas un tā tālek, viss tas notika šajā lielajā zālē. Ne mūsu dokumentos nekādas būvniecības Atskaities vai pārskatos, mēs nekur neatradam ziņas, ka radio fones atradas vēl kaut kādas telpas izņemot, izņemot šo lielu zālu. Atslēdzat durvis. Jā.
0: Skatām paveras grezna zāle ar klasicismu stilā rotātu interjeru. Tā atrodas Rīgā skolas ielā seši, Ebreju kopienas namā, ko savulaik projektēja vācbalto arhitekts un inženieris Edmunds von Trompovskis un Ebreju arhitekts Pauls Mandelštams. Šeit no 1944. gada novembra līdz 1949. gada novembrim darbojās radio. Par mūsu pagaidu māju vietu stāsta Rīgas ebreju kopienas izpilddirektore Gita Umanovska.
3: Skolas Siela seši. 1913. gada Rīgas Ebreja nopirka zemes gabalu šeit dzirnavu un skolas ielas stūri, lai celtu savu klubu un teātri. Un darbs bija iesākts slavens Arhitekts Pauls Mandels štams jūgens stīle ir izveidojis tādu projektu un viss būtu labi, bet sākas pirmais pasaules karš. Tā tas palika puscelta ēka un tad 1922. gada turpināja un jau visi interiēri un visi paplašināja te mazliet, jo paplašināja šo teātra zāli, kur mēs pašlaik arī esam uzbūvēja skatuvi, nu tā, lai viss ir kārtīgi teātrim, kas līdz okupācijā, līdz 40. gadam un pat arī 41. gada vēl spēlēja
0: izrādes jīdišā. Vācu karu spēkam iebrūkot Rīgā, saprotams, ka īstenienāma īpašnieki vairs te neusturējās
3: šeit visu laiku strādāja saucamais Zoldatentheātr, nu tātad Vācu teātris, ja uz tiešus šīs skatuves. Mēs zinām, ka kara sākuma, respektīvi, tad kad šeit iekārtojas šo šo nāmu ebreji jau nav, protams, ja, šeit atradas tā saucamais ainzants štabs Rosenberg. Rosenbergs, kas bija okupoti teritorija austrum teritoriju pārvaldnieks, viņš lielās pilsētas visur bija izveidoti tādi centri kur saveda nolaupītas un atņemtas lietas, ja? tas ir nu, gleznas, no muzejiem, no privāta kolekcijiem, no cilvēkiem, no ebrejiem vai neebrejiem, tas ir vienalga, respektīvi to, ko varēja visu grāmatas un, un visādas vērts lietas, viņus saveda tādos centros, aprakstīja visu un tad iepakoja un veda uz Vāciju.
0: Pirmo darba vietu ar Vācu armijas atstātām paliekām un stingro disciplīnu tiešajā ēterā atceras bijusī diktore, radio runas mākslas konsultante un vēlāk zinām kā tulkotāja no angļu valodas – Rute Runce, kura namā skolasielā seši tūlīt pēc vidusskolas izlaiduma iztur radio diktoru konkursa atlasi un sāk darbu radiofona pagaidu māju vietā.
4: Karlaikā vāciešiem tur bijis kaut kāds heims, respektīvi mītenīja. Vācieši tur bija turējuši suņas, un Mēs ļoti cietām no blusām. Jo tie suņi bija pieblusojuši to ēku. Ja un, un tas atkal nav tā, ka es jūs gribētu smīdināt, bet mums bija ļoti grūti reizēm lasīt. Kaut vai ziņas. Koši jākasās? Bija jākasās, jo nevarēja to izturēt. Toreiz jau nekādi joki nevarēja būt. Tur pa katru sīkāko kļūdiņu vieglākais ceļš būtu atlaist. Un šausmīgi bija brīži, kad gadījās kaut kas tāds, nu par ko pašam lasītājam nāk smieklu, tas bija šausmīgi, jo lai devs pasargā, ja kāds tur iesmietos vai, nu tā kā es varu teikt, ja, tas bija laiks un, un nu tur, tur skarbi, skarbi bija, mēs nedrīkstījām, ne runājot pa kaut tādu apzinātu jokošanos vai, pilnīgi izslēgts, bet mēs jau trīcējām iedomājoties par to, ka mēs varētu vai pārteikties vai tā.
0: Dažas redakcijas bija izvietots bijušā ebreju teātra augšējos stāvos, bet visi lasījumi, koncerta, kora un dramatiskā ansambļa priekšnesumi gāja tiešajā ēterā no pieminētās lielās zāles. Kā raksta 1945. gada 27. aprīlī Laikraksts literatūra un māksla – Mūzikas nodaļa Arvīda Darkevica, komponista Ivanova un Krasnopjoro vadībā ir pulcējusi mūsu spēcīgākos mūziķus, solistus un atskaņotāji ansambļus. Radiofonu simfoniskais orķestris bez Latviju ievērojamāko komponistu darbiem jau atskaņojas tādas izcilas partitūras kā Čaikovska 5. un 6. simfonijas un klavieru koncertu. Ciešās atdarbībā ar Latvijas padomju komponistu savienību radio mūzikas nodaļa ik mēnesi divas reizes sniedz Savienības biedru simfonisko skaņdarbu koncertus. Pie mūzikas nodaļas ir noorganizēts profesionāls koris, kas dos tuvākajā laikā iespēju strādāt pie plašiem muzikāli vokāliem iestudējumiem. Pie mikrofona ik mēnesi dzirdam mūsu tautas rakstnieku Andreju Upīti. Kā režisori aktīvākie līdz šim bijuši – Žānis Brasla un Voldemārs Feldmanis, sagatavodami mūsu izcilo dramaturģijas darbu Viļa Lāča vedakla un Andreja Upīša Spartaks radioraidījumus. Lielu atsaucību LPSR radiofons izpelnījies ar bērnu raidām lugām un lielu uzmanību radiofons pievērš arī tam, lai bērnu lomas tēlotu paši bērni.
3: Ko es noteikti vēl, esmu dzirdējusi, cilvēki atceras, ka bija viņam ļoti augsti šeit. Viņam bija tā augsti, ka viņi nevarēja ne padziedat, ne parunāt praktiski. Nu, es varu iedomāt, pēc kā ar laikā skaidrs un es gribu jums pateikt, ka, nu, paskatēties, milzīga zāle, ja, 400 metriem, 10 metri augstuma, ja. Protams, viņu sasildīt pat labākos laikos ir grūti.
0: Gangita Umanovska, gan es lūdzam atsaukties cilvēkus, kuriem ir saglabājušās fotogrāfijas no tiem laikiem, kad te darbojās radio. Kā jau minēju, šī bija pagaidu māju vieta, jo jau 1946. gadā ēko eksploatācijas speciālisti atzīst, ka šis nams ir pilnīgi nepiemērots radioraidījumiem, sevišķi asi izjūtama piemērotu radiostudiju un kvalitatīvas aparatūras nepietiekamība. Un tāpēc te sāk iekārtot politiskās izglītības namu un jau tajā pašā gadā sākas apjomīgi pārbūves darbi bijušajā kredītbankā doma laukumā māstoņi, kura kopš 1948. gada ir mūsu radio māju vieta. Bet par šo ēku runāsim nākamajā raidījumā izskan kārtējais raidījums par Latvijas radio vēsturi un tajā dzirdējāt mūsu vēstures pārzinātāju ilgadīgo mūzikas redakcijas darbinieku Oļģerķu Šustu, bijušo diktori un runas mākslas konsultanti Ruti Runzi, Rīgas Ebreja kopiens izpildi direktori Gitu Umanovsku, preses arhiju lasija Eduards Liniņš, raidījumu veidoja Zane Lāce. Mm -hmm. Radio ar šodien skatu pagātnē.